0: Gran asombro en el mundo del fútbol tras la suspensión el domingo en Sao Paulo del Partido Brasil-Argentina a los cinco minutos del primer tiempo. El juego por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 fue detenido definitivamente con el argumento de que cuatro argentinos habían violado normas sanitarias relacionadas con el coronavirus. No me digas que van
1: a montar este circo en, la previa, en, en desarrollo del partido. Esto Pero es una que a cosa... los
0: cinco minutos arranca este debate. Este es un debate... Para los días previos al partido Una vez que arrancó Argentina afuera, como nos grita el Desde atrás, no es nuestro problema
2: Afuera Confirmado, me dicen desde San Pablo Son delegados sanitarios que se metieron En el campo de juego
0: ¿Qué va a pasar con el partido? ¿Se jugará el resto? ¿A quién le corresponderán los puntos? Para saberlo, llamamos a Buenos Aires Al conocido periodista deportivo Jorge Barraza
3: Conmoción en Chile al descubrirse que la historia de uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Bade, que se hizo famoso durante el estallido social de 2019, era mentira. Nunca tuvo cáncer, como dijo muchas veces. ¿Afecta a eso el proceso constituyente? Se lo preguntamos en Santiago a José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
1: Gran revuelo ha causado en Colombia el hecho de que varios escritores no hubieran sido invitados por el gobierno a la Feria del Libro de Madrid, que empieza este viernes. Colombia es el país invitado y el presidente Iván Duque participará. Hay quien dice que la no invitación se debe a que son críticos del gobierno. Sobre la polémica hablamos ayer con la escritora colombiana Piedad Bonet.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 7 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un hecho escandaloso dentro del mundo del fútbol tuvo lugar el domingo por la tarde en el Neoquímica Arena, el estadio de la ciudad brasileña de Sao Paulo, que pertenece al Corinthians.
3: Jugaban las selecciones de Brasil, que actuaba de local, y Argentina, que era visitante, un clásico incomparable. El partido formaba parte de las eliminatorias al Mundial de Qatar el año que viene.
1: No habían transcurrido cinco minutos del primer tiempo cuando los jugadores, entre los cuales estaban la estrella brasileña Neymar y el astro argentino Lionel Messi, vieron algo inusual en un costado del campo.
0: Eran agentes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, que querían impedir que tres jugadores argentinos que estaban en la cancha y otro más en el banco de suplentes continuaran ahí.
3: Se trataba de Emiliano Martínez, portero del Aston Villa inglés y del defensa central Cuti Romero y del volante o centrocampista Giovanni Lo Celso, ambos del Tottenham, también de la Premier League. El cuarto jugador era el suplente Emiliano Buendía del Aston Villa.
1: Los agentes manifestaron que los cuatro ni declararon que en las últimas dos semanas habían estado en el Reino Unido, ni cumplieron una cuarentena de 14 días que se exige a quienes llegan de ese
0: país. En la cancha, en medio del alboroto, se oyó a Messi cuando preguntaba, ¿hace tres días que estamos acá y estaban esperando a que empezara el partido para decirnos que no podíamos jugar?
3: El presidente de Anvisa, el contraalmirante Antonio Barra Torres, dijo que los cuatro futbolistas debían ser deportados, pero no fue necesario. La selección argentina se marchó rápidamente a casa en un vuelo charter.
1: Los argentinos habían jugado el jueves de la semana pasada contra Venezuela en Caracas y la eliminatoria sigue. Pasado
0: mañana reciben a Bolivia. Pero, ¿qué va a pasar con el partido que se suspendió? ¿Qué hará la FIFA? Llamamos a Buenos Aires al conocido periodista argentino
2: Jorge Barraza. Es muy difícil predecir qué hará la FIFA, que está entre la espada y la pared, porque hay una situación muy delicada y es que, no sé si es la primera vez en la historia del fútbol, pero un sujeto en apariencia, un particular armado, entra en un campo de juego mientras se disputa un partido de la envergadura de Brasil-Argentina por eliminatoria, que están viendo millones, y... Causa la, la, la suspensión del juego, aduciendo que debe llevarse deportados a cuatro jugadores. Es, es una situación tremenda, muy curiosa. Evidentemente, la ley del fútbol dice que el local es el responsable de la seguridad del partido, de la consecución del partido y del espectáculo en general. El local era Brasil. Yo creo que los puntos debería perderlos. Eh, a mí me llama mucho la atención que un país que tiene casi 600.000 muertos y 21 millones de infectados por COVID ponga el énfasis en cuatro jugadores que han dado negativo en diversos testeos e hisopados y, y ponga una, eh, una obstinación tan encarnizada por detenerlos y que espere a que se juegue el partido para hacerlo. Me llama mucho la atención. Esto no viene de la parte deportiva, esto viene de mucho más arriba.
3: En las últimas horas, Chile se ha conmocionado al conocer la verdadera historia de uno de los siete vicepresidentes de la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar la nueva constitución de ese país.
1: El protagonista es Rodrigo Rojas Vade, un técnico en aeronáutica de 37 años que se convirtió en uno de los líderes del estallido social a finales de 2019 en la Plaza Italia de Santiago. Se hizo célebre, entre otras cosas, porque luchaba, según él, contra un cáncer.
0: Rojas Vade, con su cabeza rapada, contó varias veces su drama. Dijo públicamente que en 2013 le habían diagnosticado una leucemia linfocítica aguda mixta y que lo habían tratado con quimioterapia en distintos hospitales, como la clínica alemana.
3: También contó que se había sometido a otro tratamiento en el Hospital Valdebron, en Barcelona, y que en algún momento le había omitido información a su pareja desde 2007, el ingeniero ambiental Carlos Castillo, para no preocuparlo.
1: En las marchas de protesta y en las entrevistas, Rojas Vade dejaba claro que había que luchar contra las desigualdades en su país. No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile, decía una de sus pancartas más recordadas.
0: Rodrigo Rojas Vade era ya una figura nacional. El 16 de mayo, cuando el pueblo escogió a los 155 miembros de la Convención Constitucional, casi queda de presidente. Sin embargo, el pasado fin de semana, su leyenda se derrumbó.
3: Una investigación del diario La Tercera y una entrevista que le hizo el mismo periódico demostraron que Rojas Bade mintió, que nunca había tenido cáncer, que todo era una farsa. Él habló por Instagram.
0: Quería dirigirme a ustedes con, con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error un terriblemente error no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia ni con nadie contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico no tengo cáncer tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer que lo oculté ...para no enfrentarme al estigma, al estigma social. ¿Qué
1: implicaciones para el proceso constituyente... ...puede tener el caso de Rodrigo Rojas Vade? Consultamos en las calles de Santiago a José María del Pino... ...corresponsal del Grupo Clarín.
4: Bueno, sobre la Convención Constituyente... ...hay una presión ciudadana que es importante... ...y que no solo tiene que ver con este caso en particular... ...que es vergonzoso, sino con las expectativas que tiene la ciudadanía respecto a las transformaciones sociales que la convención puede hacer en una nueva constitución para Chile. Y ahí es importante decir que los tiempos de la ciudadanía no son necesariamente los mismos tiempos de los políticos. Y este proceso de instalación que ya va por los dos meses con la reacción del reglamento y de los primeros lineamientos ha hecho que la ciudadanía pierda un poco la paciencia, ¿no? Porque esperaban resultados más prontos, más concretos, aun cuando la política comparada nos demuestra que estos son procesos que llevan tiempo. Entonces por ese lado venía cayendo la confianza en este proceso constituyente según las últimas encuestas, Activia Research, CADEM, Pulso Ciudadano oscilaba el nivel de aprobación a la convención constituyente entre un 30 y un 45%, pero ya hay más personas que desconfían o desaprueban la convención constituyente que aquellos que la están sosteniendo. Es decir, la convención corre el riesgo de transformarse en una más de las instituciones que han estado fuertemente cuestionadas en el último tiempo en Chile. Por eso la implicancia del caso de Rojas Vade, que no solo era un convencional más, sino uno de los icónicos que irrumpe a la convención desde la Plaza Italia con sus letreros de protesta, entonando la voz de los enfermos que debían pagar altos valores por las prestaciones de salud, es un verdadero misilazo a la línea de flotación y a la credibilidad de la convención constituyente. Hay incluso constituyentes de izquierda cercanos a Rojas Bae que piden su renuncia precisamente para que no se afecte el proceso ni el organismo producto de la acción de este convencional en particular. Pero renunciar no es fácil, actualmente la legislación no lo permite, rige para los convencionales las normas de los diputados y los diputados en Chile no pueden renunciar, solo lo pueden hacer si es que tienen una causal de salud, un impedimento muy grave, así que se está viendo cuáles son los caminos a tomar, pero es sin duda alguna un golpe muy fuerte para la legitimidad del proceso constituyente.
5: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
1: Desde ayer, aquí en Colombia, opiniones van y vienen sobre los escritores que van a representar al país como principal invitado a la Feria del Libro de Madrid. La feria, una de las más importantes del mundo, comienza el viernes en el Parque de El Retiro.
3: El gobierno colombiano elaboró una lista de más de 30 escritores a los que invitó a la capital española. Allí estará también el presidente Iván Duque, que la semana que viene empieza una visita oficial. Verá al rey Felipe VI y al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
0: Hasta ahora llamaba la atención que, si bien entre los escritores colombianos invitados había plumas tan conocidas como las de Darío Jaramillo Agudelo o Jorge Franco, no estuvieran las de Fernando Vallejo, Héctor Abad Faciolince o Laura Restrepo.
1: Pero ayer un artículo del periodista cultural Winston Manrique encendió la polémica. Dice que este panorama incompleto de la literatura colombiana en la Feria del Libro de Madrid puede estar relacionado con algo que señaló el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata.
3: Plata explicó hace pocos días lo siguiente. Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política, ni para un lado ni para el otro. A mí me gusta García Márquez porque me gusta, no porque sea de izquierda o derecha.
0: El embajador Plata añadió, a mí me gusta Neruda porque me gusta lo que me transmite, sin preguntarme por su ideología. Y concluyó en referencia a la feria del libro madrileña. Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra.
1: Lo cierto, Iragorri, es que el periodista Winston Manrique señala que varios de los escritores no invitados han sido críticos con el gobierno de Duque, y sugiere que eso puede explicar la forma como estará compuesta la delegación colombiana en la feria.
0: A última hora de ayer, una de las novelistas que iban a participar en la feria, Melba Escobar, canceló su vinculación en medio de la controversia. ¿Cómo entender todo lo que ha pasado? Llamamos a Bogotá a Bonet, una de las escritoras que muchos creen ha debido ser invitada.
6: Pues Juan Carlos, cuando yo me entero de que las omisiones son tantas y tan importantes, lo que se me ocurre pensar es que pues, hubo falta de criterio, o tal vez que por el tiempo de pandemia y las dificultades económicas no iban a enviar una delegación suficientemente representativa. Pero cuando ya leo las declaraciones del embajador diciendo que no querían convertir una feria del libro en una feria política o que lo que querían era hacer cosas neutras, entiendo que esas omisiones eh, pues parecen muy deliberadas. Eh, y también lo que pienso es que el embajador... Eh, hace una explicación muy torpe y muestra una gran ignorancia sobre lo que es la literatura, porque la literatura es política per se, la, la literatura lo que hace siempre es ahondar en los conflictos humanos y en los conflictos sociales, pero además la buena literatura nunca es panfletaria ni está lanzando arengas contra los gobiernos de turno, de manera que lo que se me ocurre pensar es que a lo que tienen verdaderamente miedo es a las entrevistas que los periodistas puedan hacer a los escritores, sobre todo sobre el reciente estallido social que puso en evidencia las eh, contradicciones que hay en este país, la crisis por la que estamos pasando y sobre todo la ineficiencia tremenda del gobierno. También de paso insultaron a los escritores que van a la feria diciéndoles neutros, que no sé realmente qué significa, eh, pero que se me ocurre que es sinónimo de irrelevancia o de pues, falta de, eh, de actitud política.
1: El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha convocado para hoy manifestaciones en las principales ciudades del país. Coincidiendo con el Día de la Independencia, ha pedido a sus seguidores que salgan a las calles a demostrar su apoyo. Por otro lado, exmandatarios y políticos de 26 países, entre los que se encuentran los expresidentes de Colombia y España, Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero, han firmado una carta en la que advierten que estas protestas son una insurrección que pone en peligro la democracia brasileña.
3: En México, una mayoría calificada de la Suprema Corte de Justicia anunció ayer que votará a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila, en el noreste del país. Ocho de los 11 magistrados se mostraron de acuerdo con la ponencia del juez Luis María Aguilar, que propone desmontar un artículo del Código Penal de Coahuila que establece penas de cárcel de hasta tres años para mujeres que aborten de forma voluntaria. La Suprema Corte también examinará la legislación de Sinaloa.
1: Un estudio del EU Tax Observer, un laboratorio independiente de la Escuela de Economía de París, encontró que grandes bancos europeos trasladan cerca de 20 mil millones de euros anuales de sus ganancias totales a paraísos fiscales. Esto representa el 14% de sus beneficios. El observatorio analizó los datos entregados por 36 bancos y encontró que solo 9 no reportan utilidades en paraísos tributarios. Los 27 restantes sí lo hacen. El banco británico HS